0: Sanat dedikleri soha, soha, şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin 9. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç sene önce gittiğim bir Contemporary İstanbul fuarında enteresan bir olay yaşamıştım. Birkaç arkadaşımla beraber fuar gezerken, tabi farklı alanlara dağılarak gezdiğimiz bir süreçti bu. Arkadaşlarımdan biri yanıma geldi ve bana şunu söyledi: Dünyanın en güzel resmini gördüm az önce. Ve beni oraya götürdü. Bir tabii ki galerinin standlarından bir tanesiydi. Ve biz oraya gittik. Ben esere baktım. Eser simsiyah bir görüntü üzerine birkaç belli belirsiz çizginin olduğu bir tabloydu. Oldukça da büyük bir tabloydu. Fakat bugün ne eseri ne sanatçısını hatırlamıyorum. Benim aklımda hiçbir şey kalmadı ona dair. Fakat o arkadaşım için bu dünyanın en güzel resmiydi. O an ona sordum yani neden sence bu dünyanın en iyi resmi senin için? Ve o da bana şunu söyledi. Çocukluğunu geçirdiği ev deniz kıyısında bir evmiş. Karadeniz tarafında bir evmiş. Ve ben çoğunlukla baktığımda böyle bir deniz görüyordum çocukluğumda. Kendi odamın penceresinden baktığımda. Ve şu an bunu gördüğümde de aklıma hep o görüntü geldiği için Bende çok farklı duygular çağrıştırdı ve dolayısıyla bu artık benim için dünyanın en güzel resmi herhalde dedi. Bu durum sanattaki estetik, güzellik kavramlarını sorgulamak için bence çok önemli örneklerden bir tanesi. Bir sanat eseriyle karşılaştığımız zaman elbette bu güzellik algısı ve güzellik kavramı öncelikle bizim bütün algımızı etkileyen faktörlerden bir tanesi oluyor. Günümüzde güzellik algısı üzerine farklı görüşler var. Bunlardan bir tanesi öznelci görüş ve o da şunu söylüyor. Sanatın belirleyicisi eserin kendisi değildir, güzellik kişiden kişiye farklı gösterir. Oysa bir de nesnelci görüş var bunun karşısında e, konumlandırılan. O da sanatsal güzellik eserin özelliğidir. Alımlayıcı değer yargılarını oluştursa bile asıl ölçüt, Sanat eserinin kendisi, kendi yapısıdır. Bu iki kavram günümüzde hala tartışılan bir yapıyı da ortaya koyuyor. Biz güzelliği nasıl tanımlıyoruz, güzellik nedir? Bir sanat eserinin güzel olup olmadığını nasıl karar veriyoruz veya ondan hoşlanmadığımız an tam olarak neresi? Bunun için biraz geriye dönüp belki antik çağdan itibaren bu kavramlara nasıl bakıldığını öncelikle düşünmemiz gerekir. Platon güzelliği idea kavramıyla anlatıyor. Idea kavramına göre aslında güzel tanımı da güzellik ideasına yaklaştıkça ortaya çıkan bir şey. Tabii ki idea kavramını burada bilmek lazım. Idea kavramını da belki şöyle açıklayabiliriz. Örneğin bir at ideasından bahsedeceksek dünya üzerine var olmuş ya da var olabilecek bütün atların toplamında, bütün olasılıkların toplamında oluşan bir fikir gibi düşünebiliriz ideayı. Dolayısıyla güzel kavramı da güzellik tanımlarının tamamını içine alan bir yapıda ve buna ne kadar yaklaşırsa güzel olarak tanımlayacağımız şey o kadar aslında kendinde gerçekleştirir diyebiliriz. Ve aynı zamanda Platon şunu söyler. Güzelliğin değişmez ve genel olduğunu savunarak güzellik doğal üstünlüktür der. Platon'un öğrencisi Aristoteles ise Güzelliği farklı bir açıdan yaklaşarak tanımlar ve matematiksel olarak ölçülü ve orantılı olanı güzel olarak kabul eder. 18. yüzyıla geldiğimizde ise işler biraz daha değişmeye başlıyor. Orada şunu görüyoruz. Estetik üzerine o güne değin en kapsamlı yapılmış çalışmalardan birini ortaya koyan Immanuel Kant 1790'da Yargı Yetisinin Eleştirisi adlı kitabını yazıyor. Bu kitapta estetik ve güzellik kavramlarına da geri ayrılmış durumda ve bunları sorgulayan bir yapıda devam ediyor kitap. Ve ona göre güzellik hiçbir çıkar gözetmeksizin saf hoşlanma hali olarak kısaca özetlenebilir aslında. Aynı dönemde Kant gibi Baumgarten'da güzelliği kavramsal olarak ele almaya çalışan isimlerden bir tanesi. Fakat 18. yüzyıl bütün bu düşünürlerin sık ortaya çıktığı ve birbiri ardına fikirlerini anlattığı dönemlerden bir tanesi. Aynı yüzyılda Schiller, güzelliği aklın ve duyguların birlikte oluşturduğu bir form olarak tanımlamayı tercih etmiş. Alman idealizminin en önemli temsilcilerinden biri olan Hegel ise, güzelliği Geist kavramıyla açıklıyor. Bu Geist kavramı, ruh, tin olarak düşünebileceğimiz bir kavram ve ona göre güzellik Geist'in nesnelerde görünmesi, onlarda bulunması ve onlardan yansıması olarak nitelendirilebilir. Peki biz bir sanat eseriyle karşılaştığımız anda ne hissederiz? Yani bütün bu düşüncelerin üzerine o güzellik mantığını nasıl oturturuz ya da nasıl oturtmaktan uzaklaşırız diye düşündüğümüzde ise çok daha kişisel değer yargıları ortaya çıkıyor. Çünkü bir eserle karşı karşıya geldiğimiz an, aslında onunla bir tür bağ kurduğumuz, bir ilişki geliştirdiğimiz an oluyor. O anda, o eserle pozitif bir bağ kurma ihtimalimiz var, nötr bir bağ kurma ihtimalimiz var veya negatif bir bağ kurma ihtimalimiz var. Yani bundan şunu anlayabiliriz, bir eseri o anda sevebiliriz, onunla ilgili çok fazla bir şey hissetmeyebiliriz ya da onu sevmeyebiliriz, hatta ondan nefret edebiliriz. Ancak burada. Üç tane temel faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir, zamansal boyut. iki mekansal boyut. Ve alt metinlerin oluşturduğu imgeler, semboller, simgeler boyutu. Elbette bunların oluşturduğu bütün daha sonrasında kültürel farklılıklar boyutu olarak da düşünülebilir. Ama zamansal boyutu burada çok önemli. Çünkü bir esere yaklaştığımız an ona karşı pozitif, negatif ya da nötr olabiliriz. Ancak zamanla beraber o esere bakış açımız ya da o eserle bir daha karşılaştığımızda hissettiğimiz şeyler değişik olabilir. Dolayısıyla öncelikle zamansal boyutu aklımızdan çıkartmadan eserle olan bağımızın farklı zaman dilimlerinde değişen kimliklerle, değişen benliklerle ya da değişen fikirlerle karşılaş, karşılaştığında nelere yol açabileceğini düşünebiliriz. Mekansal boyut ise ikinci olan o da bu eserin nerede nasıl konumlandığı ya da hangi ortamda konumlandığı ile ilgili. Örneğin bir sanat eserinin atölyede, sanatçının atölyesinde üretildiği andan daha sonra sergilendiği alana kadar olan süreci düşündüğümüzde Enteresan bir yapıya çıkabiliriz. Çünkü bu da başka bir sorguyu aslında bize getiriyor. Bir sanat eserinin yeri üretildiği yer midir? Anlamı burada mı kazanır? Yoksa sanat eseri kendi içinde bir anlamı hapseder, tutar ve nereye giderse gitsin o anlamı yanında taşır mı? Veya bir kürasyonlu sergiyi düşünürsek, küratörlü bir sergiyi düşünürsek, kavramsal çerçeve içinde birkaç farklı sanat eserinin Birkaç farklı sanatçıya ait hatta sanat eserlerinin birbiri içindeki konuşmalarını düşündüğümüzde bu algı ya da anlama düzeyi nerelere doğru evrilebilir. Bu da bizi mekansal boyutla simgeler ve sembollerden oluşan alt metinlerin olduğu bir başka boyutun e, sentezine doğru sürükler. Çünkü bu alt metinlerden bahsettiğim boyut biraz şöyle düşünülebilir. Her yapıt, her eser kendi içinde birçok sembolü, birçok fikri aslında taşıyor. Yani bir sanatçı o eseri belli bir nedenle ortaya çıkarırken kendi dilini de onun içine işlemeye başlıyor ve dolayısıyla biz aslında bir sanat eserine baktığımızda bir dili görüyoruz ve onu okumakla yükümlüyüz eğer anlamaya çalışıyorsak. Anlama isteğindeysek tabii ki bu bizi bir önceki duruma götürüyor. Yani o eserin güzel olup olduğunu o an hissetme ya da hissetmeme noktasında. Yani biz eğer o eserin güzel olduğunu ya da o işin bize yakın olduğunu hissedersek sanatçıyı ya da eseri anlamaya başlayabileceğimiz bir adım atabiliriz. Zaten hissetmiyorsak da o an atmayabiliriz. Ancak enteresan olan şeylerden bir tanesi bazı sanat eserleriyle hayatımızın belli dönemlerinde birçok kez karşılaşır. Ve her seferinde farklı şeyler hissederiz durumunun aslında ne kadar gerçek olduğu. Yani biz belki 3-4 sene önce gördüğümüz bir sanat eserine karşı negatif duygular hissedebiliriz. Ama daha sonrasında bu pozitife rahatlıkla dönebilir. Çünkü değişim kaçınılmazdır aslında o eser değişmese bile. Bunu algılayan biz değişiriz. Dolayısıyla başta söylediğim nesnel ve öznel güzellik anlayışı aslında bir karma şeklinde ikisinin de geçerli olduğu bir formda belki de devam eder ve bazen nesnel, bazen ise öznel şekilde ortaya çıkar. Örneğin Stoa felsefesinin önemli temsilcilerinden Marcus Aurelius, güzellik hakkında insanın çekileceği en güzel yer kendi içidir diye bir tanımlama yapar. Dolayısıyla artık orada dış dünyadan koparak sadece iç tarafta olan bir güzellikten, çok öznel bir güzellikten söz eder. Halil Cibran'a baktığımızdaysa, ermiş kitabında şundan bahsediyor, şöyle bir cümlesi var. Güzellik, aynada kendi yüzünü süzen ebediyettir. Fakat ebediyette sizsiniz, ayna da siz. Burada hem insanın kendi içiyle olan, tıpkı Marcus Aurelius'un söylediği gibi bir, sorgu var hem de dünyayı aslında sorgulayan bir bakış var ve dolayısıyla güzellik bu ikisinin birleşimiyle ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Yine 18. yüzyılda David Hume ise güzellik şeylerin kendindeki bir nitelik değildir. O yalnızca şeyleri seyreden zihinde mevcuttur der. Dolayısıyla burada da yine sadece öznel bir bakışın varlığından söz edebiliriz. Bu güzellik ve mutluluk ve estetik gibi birbirinin içine çok geçen kavramlar üzerine düşünüldüğünde benim anlatmaktan çok keyif aldığım, aynı zamanda öğrendiğimde de çok keyif aldığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. O da şu, 1961 yılında Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirindeki bir bölüm. Orada Nazım Hikmet şöyle yazmış. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesine emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil, ne de ak örtüde elmaların. Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Abidin Dino ise şaire bir şiirle cevap verir ve o şiirin son dizeleri şu şekildedir. İşte o zaman lazım, yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi, ne boya. Özetle bir sanat eserine nasıl yaklaştığımız ve onu nasıl okumaya çalıştığımız aslında kavramlara nasıl yaklaştığımızla da çok yakın ilişkide. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 9. bölümünün sonunda başta anlattığım hikayenin devamını da anlatmak istiyorum. O arkadaşım bana tabloyu gösterip bana bunları söyledikten sonra o günün sonunda aslında ben de en sevdiğim tablo hangisi olabilir diye kendi kendime düşündüğümde Goya'nın Çocuklarını yiyen Satürn tablosunda karar kılmıştım. Ve sonrasında enteresan bir şekilde Ferit Edgün'ün Şimdi Saat Kaç kitabında da zaman üzerine onu en çok etkileyen resimlerden bir tanesinin Goya'nın Çocuklarını yiyen Satürn tablosu olduğunu öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 9. bölümünün böylece sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konuyla yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. 出號, 出号, 出号, 出号, 出号